0: Bonjour à tous, euh, bienvenue pour ce quatrième chapitre de notre série consacrée à l'Alliance Intergalactique des Nations Stellaires. Je suis Boris Raven et je suis en compagnie de Yvan Poirier. Yvan, comment vas-tu Je vais très bien, quand même Bon, euh, très bien aussi, merci beaucoup. Écoute, je suis très content de te retrouver pour ce quatrième chapitre. Euh, ce chapitre va être consacré à la race pléadienne, c'est bien ça Tout à fait. D'accord. Alors, tu vas un petit peu nous expliquer qui ils sont, euh, quelles sont leurs interactions avec nous, euh, quand vont-ils arriver Sont-ils déjà là euh, quelles, quelles sont leurs missions euh, Donc on va, on va essayer de parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Et tout d'abord, bah, ma pr première question, Yvan, euh, les Pléadiens, euh, qui sont-ils
1: En fait, bon, ça, euh, bon. pour répondre à, à la question, c'est évident que je pourrais aller d'une façon exhaustive dans l'explication de ce que peu de... Représenter, si tu veux, les Pléiadiens. Mais mm. euh, au départ, je vais essayer de te brosser un tableau quand même assez large afin que nous, euh, on pourrait dire, les gens qui vont regarder la vidéo puissent en comprendre les mécanismes et aussi leur provenance. Donc, euh, les Pléiadiens, comme tels, proviennent de la constellation du Taureau dans l'hémisphère nord, qui est la constellation où se situent, comme tels, les Pléiades. Mm. On dénombre environ 3000 étoiles euh, composant cette amas. Euh, L'âge de l'AMA, euh, lama c'est euh, a m -A -S en passant, là. ça n'a rien à voir avec un LAMA comme on connaît au niveau euh, si tu veux, du Pérou. et euh, C'est euh, est estimé à peu près à 100 millions d'années d'existence. Euh, leur nom, de ce, le nom de, plutôt de, ce, de cet ama, ça s'appelle le Subaru. Non pas la voiture Subaru, mm. mais le terme Subaru <rire> signifie unité, signifie unification, euh, si, signifie union, signifie également mm. alliance. Euh, les Pléiadiens sont de type, en fait, qui est un mélange qu'on qu appelle un génotype en tant que tel entre eux et les lyriens, qui est une autre race, mais en fait, ils sont le sous-produit, mais ça, entre guillemets, c'est important, euh, de la génétique des lyriens. Ils ont des cheveux comme nous. Euh, souvent, leurs cheveux sont blonds, euh, parfois noirs, oui, ça arrive à l'occasion, et même des cheveux qui sont marrons. Donc, c'est possible qu'on en rencontre de ce genre-là. Euh, ils ont pour certains les yeux bleus, qui sont très lumineux en passant, euh, puis ils ont ces yeux-là dépendant de la couleur de leurs cheveux parce qu'ils ont des génétiques parfois très différentes, donc les yeux qui sont marrons, euh, très lumineux mm -hmm. euh, évidemment. Il y a aussi euh, des yeux dorés aussi, euh, leur luminosité provient de la qualité des vibrations. Du corps. Mais en fait, c'est surtout de leur corps subtil qui sont unifiés, qui sont tous assemblés, si tu me permets l'expression.
0: D'accord. En fait, alors, attends, ils ont, ils, ont un, ils ont un corps de matière ou ils sont un corps. Absolument. Euh... Ils ont un ils corps, ont corps de, de matière. matière, mais leur corps
1: de matière leur sert simplement de véhicule de transport aux endroits où ils vont, soit en troisième dimension unifiée ou en troisième dimension qui est dissociée si tu veux, comme, on, comme ici, par exemple, qu'on appelle la planète Terre,
0: la tridimension. et eux eux terrains. sont en combienième dimension?
1: Oui, et les autres sont en sixième dimension. Sixième dimension, d'accord. Exactement, mais ils peuvent se, se, se réaliser comme tels de façon éthérique, de façon anthropomorphique. Anthropomorphique, ça en donne le sens, c'est simplement lorsqu'ils sont en cinquième dimension ainsi qu'en sixième dimension, ils sont en mesure de se présenter comme tels. Euh, ce sont des êtres, évidemment, raffinés. Euh, ils mm -hmm. sont euh, fins aussi, dans le sens qu'ils ne sont pas gros, ils ne sont pas gras du tout. Euh, ils sont d'une grande beauté, fort naturelle d'ailleurs. Ils sont petits
0: ou grands, taillons Non, leur non.
1: taille comme telle peut varier entre 1,50 m à 2,10 m environ. Ça, ça dépend évidemment de, de certains pléadiens. Puis aussi, tout est relié au taux vibratoire. Ça n'a rien à voir en passant à l'âge de l'individu, parce qu'il se manifeste dans un corps qu'il choisisse, quand il veut et comme il veut et le genre de corps qu'ils ah, qu
0: souhaitent. Donc, euh... donc ils, ne, ils ne sont pas... Euh, ils, ne, ils ne vieillissent pas. Non, ils n'ont pas cette... Okay, euh, ils, ont pas ce...
1: cette ils, ils peuvent, euh, par exemple, vieillir s'ils décident de s'incarner dans un corps physique en troisième dimension. D'accord. Ça, c'est vrai. Mais dans leur dimension, okay. non, il n'y a pas de moyen de vieillissement comme tel.
0: Comme je te disais... Et il euh... peut y avoir une apparence euh, mas masculine et féminine? Oui,
1: en fait, oui. Ils sont déjà des androgènes. OK. Androgène signifie qu'ils ont déjà incorporé le masculin et le féminin à l'intérieur d'eux. Ils sont autant masculins que féminins, mais ce n'est pas nécessairement dans la peau. C'est nécessairement dans la conscience. Hein? Il faut faire la part des choses. Comme je te mentionnais tout à l'heure, du fait que leur peau est très lumineuse, euh, c'est parfois difficile à distinguer les couleurs de la peau ou encore, si tu veux, la couleur des cheveux, même des yeux en passant, simplement pour euh, signaler ça aux gens qui regardent la vidéo. Ils sont évidemment, euh, lorsqu'ils se pointent ici dans notre monde, euh, ils sont obligés de porter comme une forme de masque parce que euh, notre atmosphère les affecte beaucoup, les affecte beaucoup dans leur respiration, parce que leur système de respiration n'est pas du tout comme le nôtre. Donc, euh, s'ils sont exposés trop longuement, ils ont des difficultés au niveau des sinus en, en tant que tels à cause de l'air pollué, à cause de l'oxygène, le genre d'oxygène que nous avons ici. Donc, euh, leur planète, en passant, est, simil est similaire à la nôtre, euh, mais elle n'est pas affectée d'aucune façon par la pollution de l'air, par la pollution de l'environnement, pas du tout. Okay? Donc, ils vivent à la fois sur un plan physique, physiologique, et le, le côté organique est vraiment différent. En passant, euh, si on parle, par exemple, de la morphologie, euh, si on parle de leurs mains, sont similaires, en fait, aux nôtres, sauf qu'elles sont plus fines, elles sont plus... Articulées, elles sont plus flexibles si tu, si tu veux, du fait que ils sont euh, mm. plus raffinés sur le plan euh, de, de leur morphologie ainsi que de la peau qu'ils ont. C'est une peau qui est plus élasticisée que la nôtre hein, en tant que telle. Euh, pour revenir si tu veux sur leur plan au niveau de la conscience, euh, leur corps émotionnel est beaucoup plus harmonieux que le nôtre. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres qui sont totalement anémotifs. Anémotifs, ça veut dire, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils n'ont pas d'émotion, ça veut dire qu'ils sont détachés de l'émotion euh, négative, ils sont détachés, si tu veux, de tout ce qui est relatif à la négativité ou à une guerre ou à un principe de dualité,
0: quoi. Est-ce qu'il y a la dualité sur, non, sur leur monde? Non, ce euh... n'est pas duel, non. Ou pas du tout, ils elle, elle, elle est présente, mais... Non,
1: ce n'est plus duel du tout. Parce qu'ils sont harmonisés et ils sont unifiés. Donc, tous les êtres qui sont unifiés, ils ont leur personnalité, forcément. Mais du fait qu'ils sont unifiés, ils n'ont aucune dualité. C'est simplement une question de, de communion, de frère à sœur, de sœur à frère, qu'ils font euh, dans les groupes qui se rassemblent à l'occasion. Euh, comme je te mentionnais tout à l'heure, euh, ils peuvent avoir plusieurs corps en même temps parce qu'ils ont la capacité de se mettre en bilocation, en trilocation, en quadrilocation. C'est-à-dire qu'ils peuvent être à la fois dans plusieurs corps et pouvoir exprimer leur conscience dans chacun de ces corps mm -hmm. en même temps, d'une façon intégrale. Donc, ils sont très ah, puissants. Oui. Euh, les Pléiadiens ah oui, vraiment, oui. disposent évidemment, comme je te signalais tout à l'heure, un corps, mais un, un corps subtil qui est unifié. Donc, il, il, est il vibre nécessairement à une fréquence qui est très élevée. Euh, C'est beaucoup plus proche, si tu veux, en élévation vibratoire, comme celle, par exemple, de la source, donc d'Alcyone, en l'occurrence. Euh, nous autres, notre gamme de fréquences dans laquelle nous vivons euh, est, est tellement basse que, que nous, nous ne pouvons pas vraiment les voir, à moins que notre taux soit suffisamment élevé pour pouvoir nous connecter à leur dimension. Ils ne sont pas évidemment de deuxième ou de première dimension ou de troisième dimension. Comme je te le signalais, leur expression euh, au niveau de la dimension, c'est la sixième dimension qui est un autre niveau vibratoire qui est au-dessus de la cinquième dimension. Donc, c'est des corps anthropomorphiques qui sont des corps de lumière qui s'expriment. C'est des corps lumineux. Euh, évidemment qu'ils vivent trop rapidement euh, pour nous, pour qu'on puisse les percevoir sur un plan physiologique. Cependant, euh, les yeux fermés, avec l'ouverture du cœur, nous, nous serions en mesure de pouvoir les percevoir. Euh, du fait qu'ils peuvent vivre jusqu'à 1000 ans dans, une, dans un monde tridimensionnel, ça c'est une facette importante. Puisque leurs vibrations sont suffisamment appropriées pour le faire. Mais par contre, ils peuvent choisir le corps qu'ils veulent. Euh, évidemment que sur la Terre, au moment où on se parle, il y a plusieurs groupes pléadiens qui œuvrent au sein de notre dimension en parallèle. Et ils sont en parallèle chez nous pour pouvoir communiquer et surtout communier avec nous. Dans le sens qu'on ressent... Leur, leur présence, on ressent leur euh, omniscience parce qu'ils nous enseignent en même temps à partir des mondes euh, unifiés. Les mondes unifiés, ils sont en mesure de, de connecter avec nous de façon, euh, par exemple, surtout euh, vers l'oreille gauche. Euh, à ce moment-là, nous pouvons les entendre, euh, nous communiquer, nous partager, nous enseigner ou des choses comme ça. Euh, cela nous permet évidemment d'augmenter le taux vibratoire de notre conscience. Parce qu'évidemment, du fait qu'ils sont des êtres déjà unifiés en conscience, c'est-à-dire qu'ils ont une conscience universelle ou, si tu veux, une supraconscience, donc ils sont en mesure justement de répondre nécessairement à la vérité, non pas à des vérités relatives ou à des vérités euh, falsifiées ou par des mensonges, parce qu'ils ne se connectent pas du tout aux égrégores et encore moins, si tu veux, à ce qu'on appelle les annales akashiques, puisqu'ils sont unifiés, donc ils ont accès directement au monde de la lumière. Du fait qu'ils ont une comp... et
0: ils vont ils vont juste pour savoir oui. c'est que euh, visible, visiblement leur leur passage chez nous c'est pas non plus euh, une, une partie de vacances euh, donc s'ils viennent chez nous c'est dans un but de d'enseignant de, c'est ça de nous enseigner quelque chose oui, tout à
1: fait tout à fait et, et je vais tant tant en, quelques mots par rapport à leurs enseignements parce qu'évidemment que je vais vous parler de leur réalité multidimensionnelle mais aussi de pouvoir comprendre quelle est leur mission fondamentale parce que du fait qu'ils ont une conscience dite supérieure, ce n'est pas qu'ils se sentent supérieurs à nous, parce que nous sommes également de même type. Sauf que la reconnaissance multidimensionnelle de notre propre connaissance universelle n'est pas encore faite, n'est pas encore accomplie, n'est pas encore réalisée. Donc, Bien du sûr. fait qu'ils sont en contact avec cette conscience universelle, et que nous, ici, ne le soyons pas encore pour toutes sortes de raisons, chose par contre qui s'en vient, il faut admettre qu'ils sont à, à nous enseigner afin de nous préparer à pouvoir accueillir cette nouvelle conscience qui viendra habiter, évidemment, notre propre conscience. En fait, ça va être surtout de dissoudre notre ancienne conscience que nous avions, qui était relié évidemment aux croyances, à nos expériences, etc. Donc, euh, du fait que cette conscience euh, présente que nous avons sera dit, euh, dissoute en tant que telle, il sera beaucoup plus facile pour nous d'intégrer la nouvelle conscience qui est une conscience qui est universelle, une conscience qui est une supraconscience, comme je te disais un peu plus tard, un peu plus tôt, pardon. Donc, euh, mm -hmm. évidemment que les Pléiadiens ont des groupes ils se rencontrent eux-mêmes, mais ils nous rencontrent aussi en groupe. Ils sont ici non pas pour nous juger, non pas non plus pour nous jauger ou nous évaluer, mais simplement pour un travail intrinsèque, intime qu'ils font avec nous afin que nous puissions vivre cette transformation-là, dans cette grande transition que nous vivons tous ici sur la Terre à notre façon et selon le temps imparti qui nous est donné si tu veux, de le faire, parce que le temps est parti et différent pour chacun des êtres humains dans un processus multidimensionnel. Donc, nous sommes tous différents, nous avons des temps différents, nous avons une synchronisation, une synchronicité qui est différente de l'un à l'autre au niveau des humains. Donc, euh, ils concentrent énormément leur travail sur nous par une communion vibratoire. En, en passant, les Pléiadiens, évidemment, euh, ne sont pas en mesure, je te dirais, euh, d'agir concrètement dans notre dimension, quoique c'est des transferts d'énergie qu'ils font dans le sens euh, dimensionnel, multidimensionnel, mais aussi dans le sens vibratoire. Puisqu'ils sont des êtres vibratoires, ils, sont, ils nous imprègnent de leur vibration. Donc, ce n'est pas sur un. Oui, ça se passe à l'intérieur de nous. Ça se passe en partie sur le plan physique, mais c'est surtout vibratoire. D'accord.
0: Donc, on ne euh, peut pas les voir euh, dans la matière ici sur Terre euh, venir nous on enseigner. On peut les voir.
1: D'accord. Oui, on peut les voir, mais ils vont se pointer. Je vais te dire quand est-ce qu'ils vont se pointer Nous sommes actuellement dans une phase de transition, comme euh, je le signalais un peu plus tôt. Nous sommes dans une phase de transformation au niveau de notre conscience. Nous sommes dans une phase aussi de transmutation au niveau de notre corps, au niveau de nos cellules. Et ce travail-là se fait. À partir du moment où la frange d'interférence qui sépare notre monde, ici, qui est un, un monde désunifié, avec le monde de la lumière, automatiquement, systémiquement, à la fois, nous aurons accès maintenant, à la vision de leur corps, à la vision multidimensionnelle de leur dimension. Mais ça, mmh. pour le moment, ce n'est pas clair encore à ce que nous le fassions au moment où on se parle présentement. Mais c'est oui. une chose qui va se produire au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et à ce moment-là, on va pouvoir les voir euh, physiquement... Éthériquement, vibratoirement, et comme je le signalais tout à l'heure, à partir même de leur propre dimension, sixième dimension, il va de soi. Parce que, tu vois, notre dimension par rapport à eux constitue simplement un hologramme de nos pensées. Parce que nous autres, ce qu'on transmet de nos pensées, ce sont des pensées qui sont réflectives, qui sont des projections. Ce sont des pensées qui peuvent être négatives, mais c'est aussi, on peut avoir des pensées qui sont multidimensionnelles, qui sont des pensées, non pas positives, mais c'est des pensées qui nous relient à tous nos corps subtils, qui nous relient à tous nos chakras, ainsi qui nous relient nécessairement à notre corps d'être-té, ou ce corps dêtre là évidemment, qui habite le soleil. Donc, écoute, je pourrais t'en parler très longuement à ce chapitre, oui. mais disons qu'on va euh, évidemment euh, prendre un peu de temps pour pouvoir donner au moins quelques idées, quelques images de leur euh, approche euh, qu'ils font à notre égard sur un plan vibratoire. Pourquoi? Parce que là, les gens oui. souhaiteraient les voir, les, euh, les toucher, et ainsi de suite. Et ils nous touchent à leur façon par leur vibration, et va de soi. Chacun est libre de, de les vibrer. Euh, je t'avoue très oui. honnêtement que j'ai eu l'occasion d'aller dans leur dimension parce que j'ai eu ce, ce, ce privilège de les rencontrer. Et c'est pour ça que je peux t'en parler un peu plus, sans prétention, parce que, évidemment, ce sont des êtres avec une très grande humilité, une très grande sagesse, une très grande simplicité aussi. Euh, écoute, c'est comme un face-à-face -face que tu fais avec les autres. C'est comme si tu parlais à un grand ami... Euh, que tu connais depuis euh, des, des dizaines d'années. C'est exactement ça. Mm. Euh, ce ne sont pas des êtres qui se prennent au sérieux, évidemment, parce que ce sont des êtres de lumière. Il n'y a pas un être de lumière qui se sérieux. Et...
0: Et justement, ils ne se prennent pas au sérieux parce que, tout simplement, ils sont passés par le même état que nous vivons actuellement. Très bon
1: point. Effectivement, ils ont passé par différentes franges d'interférence eux aussi, ce qui a fait en sorte euh, ça leur a permis nécessairement de comprendre et surtout de, de, de vibrer avec nous, en fait, de ne pas porter de jugement, puisqu'ils ont déjà passé par mmh. ces étapes multidimensionnelles à travers lesquelles nous passons tous ici sur la Terre, de passer d'une dimension désunifiée ou falsifiée ah, okay. à une dimension supérieure, soit une troisième dimension unifiée, euh, allant jusqu'à la cinquième et d'autres dimensions supérieures par la suite.
0: Et en, et en tant que, on, on va dire, nos, nos grands frères, ils, ils sont confiants dans, dans notre transition, dans, dans ce que nous vivons actuellement ils, et Quelle est leur, leur, leur position par rapport, même si je sais bien qu'il n'y a pas de jugement et tout ça, mais est-ce qu'ils sont confiants dans ce que nous, nous vivons Est-ce que le chemin est bon pour l'instant Est-ce que, est que tout est co correct Pour le, pour le moment, tout est cohérent. Pour le moment, là, ouais. faut les,
1: faut, il est absolument juste de dire les choses comme elles sont. Nous sommes déjà tous unifiés. Ça va, là? Il faut éclaircir ça. Nous sommes mm -hmm. tous unifiés. Sauf sur le plan tridimensionnel, avec notre corps physique, nous ne le sommes pas. Mais nous le sommes dans l'être-té, dans ce que nous sommes à l'intérieur. Nous sommes déjà unifiés. Tout est déjà accompli d'une façon multidimensionnelle. Donc, autant au chapitre de notre origine stellaire que de nos lignées interstellaires, nous sommes tous interreliés à ça présentement. Sauf que dans notre monde illusoire, notre monde éphémère, on ne le voit pas, puisque notre conscience n'a pas encore été unifiée, la supraconscience dont je te parlais un peu plus tôt. Parce que, vois-tu, les Paysadiens font partie de ce qu'on appelle une intelligence intergalactique, c'est une grande fédération, la fédération intergalactique. Et il y a évidemment cette alliance-là qu'ils font avec d'autres races, dont on va parler peut-être au cours des prochaines semaines, et pour justement établir le lien qui existe entre eux et nous. Donc, comme nous faisons partie, évidemment, de l'aide qu'ils apportent, en fait, pour notre humanité, tout va très bien, il n'y a aucun problème. La restauration, si tu me permets l'expression, parce que c'est important, de nos corps a été déjà fait, a déjà été accompli, sauf qu'il reste simplement de traverser le voile. Et je te signalais un peu plus tôt de la frange d'interférence qui nous sépare du monde de la lumière avec notre monde d'enfermement dans lequel nous vivons actuellement, ce qui nuit nécessairement à notre vision qui est encore tridimensionnelle.
0: Tu me suis mmh, D'accord. Oui, oui, bien sûr. Et, et, et est-ce que, au, au cours, au fil des temps, des, des Pléadiens se sont incarnés sur Terre, euh, sont venus faire des grandes choses, sont venus oui. vraiment nous aider, à, euh, se sont incarnés dans des maîtres, se sont incarnés dans des personnes oui, importantes certaines... euh qui ont contribué oui, à l'évolution de, de la Terre. Certains
1: êtres, en fait, euh, qui se sont incarnés sur la Terre et qu'ils ont euh, vécu l'expérience dans la troisième dimension désunifiée, ou si tu veux, cette troisième dimension falsifiée. Euh, puis ces êtres-là, euh, il y a beaucoup de personnes en passant qui ont pensé que Jésus c'était un Pléiadien. En passant, Jésus n'était pas un Pléiadien. Euh, ah oui? Jésus c'est un autre niveau vibratoire puisqu'il ne vient pas de la sixième dimension Jésus en tant que tel, je parle de conscience universelle c'est un autre niveau vibratoire mais je ne veux pas rentrer dans les mmh. détails euh, à ce niveau, mais Jésus n'a jamais été un pléiadien comme tel, sauf que il a travaillé en harmonie vibratoire avec les pléiadiens c'est vrai, il a travaillé il travaille également aussi il travaille encore d'ailleurs avec euh, le groupe Ashtar euh, il travaille en collaboration avec eux. Il est comme euh, un... Pas comme, il est bien unifié avec eux. Euh, en fait, euh, ces êtres-là qui sont passés sur la Terre, ce sont des, des gens qu'on qu a connus au cours de l'histoire, euh, mais qui n'ont pas été, comment je te dis bien, te dirais bien, reconnus comme tels. Ils ont passé beaucoup plus pour des gens qui étaient pas très terre à terre, c'est si une pas mal expression, mais... Euh, ils étaient vraiment terre à terre, mais ils étaient surtout de vibration à vibration et d'amour à amour. Parce que, vois-tu, les Pléiadiens, ce sont mm. des êtres d'amour. Ils sont des êtres, eux autres se disent, des êtres d'amour altruistes. Ils sont, de, sont très altruistes. Ils ont une, mm. euh, c'est la même fréquence multidimensionnelle que l'amour vibral, l'amour inconditionnel. C'est la même chose. Euh, eux autres, ils aiment beaucoup favoriser le développement harmonieux de la fraternité, euh, notre, notre alliance intergalactique, en fait, parce qu'ils ont la mission de nous aider à euh, passer de l'autre côté du voile euh, par l'entremise de différentes formes, par l'ascension, par des voyages intersidéraux, etc. Donc, ils ont ce travail-là. Ils peuvent œuvrer en passant dans, la, dans ce qu'on appelle la quatrième dimension, qui est une quatrième dimension qui est un monde transitoire. Hein? La quatrième dimension, ce n'est pas un monde de, de, de vivance. Il n'y a pas d'être qui vit dans cette quatrième dimension parce que c est, c est une, la quatrième dimension est beaucoup plus reliée au développement, à l'élévation de la conscience, si tu me permets. Donc, c'est un autre niveau. Euh, ça, évidemment nous permet d'accéder ou d'accélérer vibratoirement notre, notre conscience à ce qu'elle s'éveille de plus en plus rapidement lorsqu'on passe à travers cette, cette fréquence qui est la quatrième dimension. Euh, évidemment que dans leur travail de nous aider, ils nous aident énormément à transcender notre ADN. Est-ce que cet ADN devienne un ADN quantique où on va être en mesure nécessairement de rejoindre les dix hautes paires, si tu veux, de notre ADN qui avait été falsifié, qui avait été occulté à ce moment-là. Euh, évidemment qu'ils sont ici pour nous aider à vivre une reconnaissance multidimensionnelle de ce que nous sommes, de, ce, de notre soi intérieur, afin que nous puissions davantage nous reconnecter à nous-mêmes. Parce que, vois-tu, la première connexion que nous devons avoir ici-bas, c'est la reconnexion avec nous-mêmes. On ne peut avoir des connexions interdimensionnelles, intergalactiques, avec d'autres races, tant et si longtemps que nous n'avons pas effectué la communion vibratoire avec notre propre essence, avec ce que nous sommes en tant que tel. Donc, il est important de comprendre cet aspect-là, parce qu'à ce moment-là, ce qui est dangereux, mais ça, entre guillemets, dangereux, rien de dangereux, mais c'est un mot, simplement, c'est que nous puissions, euh, à ce moment-là, euh, résister, la résistance, avoir peur ou quoi que ce soit d'un contact ou d'une relation avec eux. Donc, euh, à partir du moment où nous avons une peur, à partir du moment où nous avons un doute, à partir du moment où on ne croit pas nécessairement à une rencontre multidimensionnelle, c'est évident, Boris, qu'on ne on peut les rencontrer. Parce qu'on est beaucoup plus encore dans une conscience falsifiée. Nous sommes dans une conscience qui n'est euh, qui euh, pas libre en réalité. Parce qu'une conscience libre est reliée à quoi? À une joie intérieure, donc la reconnaissance de soi. À une paix intérieure, puis à aussi une liberté intégrale. Cette, cette liberté-là que nous sommes à l'intérieur. Et euh, leur rôle, c'est de nous aider, comme je te le signalais un peu plus tôt, de nous reconnaître sur un plan multidimensionnel, la reconnaissance de soi. C'est une, en fait, de, de leur raison d'être dans l'aide dans qu'ils nous apportent, parce qu'évidemment que nous sommes au premier rang au niveau de leurs priorités pour nous aider à vivre cette transition, afin que nous puissions retrouver et retourner à notre essence. Euh, je te disais un peu plus tôt également, lorsque je parlais de l'origine stellaire, lorsque je parlais aussi des lignées interstellaires, ce sont des éléments importants qui vont nous aider, évidemment, à, nous, à mieux nous reconnaître à l'intérieur. Évidemment, euh, ils sont ici pour nous assister dans l'excroissance de la conscience, comme je te le signalais encore euh, un peu plus tôt. Ils vont nous aider énormément au niveau de l'état de conscience, l'état de conscience d'éveil, ce qu'on vit là, en ce moment-là. Par exemple, on se sert de la vidéo pour instruire les gens, pour leur donner euh, certaines informations pour qu'ils comprennent. Donc, on pourrait appeler ça l'état de conscience d'éveil. Mais aussi, ils travaillent surtout dans l'état de conscience de veille, surtout durant nos rêves. Donc, il est possible que nous rêvions ces êtres-là, que nous rêvions, par exemple, avoir des vaisseaux spatiaux. On se demande, évidemment, c'est une aide qui est fondamentale, c'est l'aide des Pléiadiens, entre autres, parce qu'il y a d'autres races évidemment, qui nous aident. Mais je parle, on, on, on parle ici là, des Pléiadiens. Donc, ça, c'est un autre état de conscience. Il y a l'état de conscience du sommeil, qui est sans rêve également. L'état de conscience qui est sans rêve, c'est un état de conscience où on se retrouve de ce qu'on appelle, dans le, le mot hindou, on appelle le samadhi. Le samadhi, c'est une essence dans laquelle où nous sommes dans un silence intérieur afin de nous préparer à, vibratoirement à retrouver notre essence cosmique ou, si tu veux, notre conscience supérieure. Et finalement, l'autre état de conscience dont je veux te parler pour, en terminant, on appelle ça un état de conscience turia C'est un autre terme hindou. Okay? qui sous tend et qui transcende les trois autres états que je t'ai signalé un peu plus tôt, dont l'état de conscience de l'éveil, l'état de conscience de veille, ainsi que l'état de conscience du sommeil. Donc, lorsque nous sommes dans la conscience surya, nous sommes dans l'absolu, nous sommes dans une inconscience, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une conscience, il n'y a pas de conscience, c'est un monde où l'état... C'est un état de l'absolu, c'est un état où nous sommes dans le tout du tout, qui englobe le tout. En somme, dans la réalité, nous ne sommes rien dans la réalité fondamentale de ce, que, de ce que les êtres sont en tant que tels. Est-ce que ça va bien?
0: Oui, oui, ça va bien, ça va bien. Et écoute, euh, oui, c'est vraiment intéressant ce que, ce, que tu, ce que tu nous racontes. Euh, J'ai deux questions qui me viennent, oui. les, les Pléadiens. Euh, nous aident que nous, ou ils aident aussi d'autres races qui sont en ce moment en train d'ascensionner, de... qui sont en transition? Très, très
1: intéressant. Vois-tu, actuellement, dans, dans notre monde, nous, nous obtenons de l'aide de la part des Pléiadiens, nous obtenons de l'aide d'un peu partout, de différentes races, etc. Bon, on est d'accord. À l'intérieur de notre galaxie, il y a trop, 60 et, environ là, 70 mondes différents qui ont besoin d'être désencodés, euh, défalsifiés, en somme, euh, tout comme nous. Donc, ils travaillent sur plusieurs plans parce qu'ils sont euh, écoute, ils ont trois, 3000 étoiles auxquelles ils ont accès. Donc, oui, oui. il y a du mondes qui travaillent énormément a sur du... plusieurs <rire> plans à la fois. Donc, oui, à l'intérieur de notre système, il y a environ 70 mondes euh, presque simultanément, euh, qui doivent être réunifiés. Et euh, oui, ils travaillent sur plusieurs plans à la fois et dans plusieurs mondes. Est-ce que ce sont les mêmes? Non, pas nécessairement. Donc, il euh, y a des gens qui sont mandatés pour venir sur notre Terre et, évidemment, euh, sur d'autres Terres, sur d'autres mondes. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, mais c'est parce que ça sert encore quand même assez long d'expliquer de, euh, ces mécanismes-là. Bien sûr.
0: Alors, et j'aurais une dernière question, Yvan, pour, oui? pour finir, pour conclure cette vidéo. Question Déjà? Qui, qui... Ben oui, on est déjà, on est déjà à 30 minutes. <rire> ça va Ah oui? Okay. Euh, donc et, et, voilà, je, je vais te poser à moi, je vais te poser une question et si as autre chose pour conclure, tu, tu pourras y aller. Mais j'ai une question ouais. euh, qu'on se pose souvent justement euh, en, en tant qu'individu qu est-ce qu'on vient de cette planète Est-ce qu'on vient d'une autre étoile Et est-ce qu'il est possible que des pléadiens se soient incarnés euh, ici et maintenant sur Terre et que euh, leur conscience individuelle ne se rappelle plus qu'ils sont pléadiens, Est-ce que ça c'est possible C'est très possible. C'est très possible et ça existe. Il y en
1: a actuellement. Il y a des gens qui sont, euh, je pourrais donner des exemples, là, mais il y a des gens actuellement qui savent qui ils sont, mais ils ne peuvent le déclarer, ils ne peuvent n'en parler, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils risquent d'être vraiment harcelés, et évidemment qu'on va les mettre sous enquête. Je n'ai pas besoin de donner plus de détails. L'humain étant l'humain, euh, c'est très difficile, mais il y a des êtres actuellement qui sont sur la Terre, qui travaillent. Un, au niveau de l'ascension, deux, au niveau des gouvernements, euh, évidemment, de tous les paliers gouvernementaux, que ce soit euh, mondiaux, que ce soit, peu importe, qui, il y en a qui travaillent à l'OTAN, en tout cas, je pourrais élaborer là-dessus, mais ça reste quand même que ces êtres-là, ils sont présents, ils sont en contact avec des êtres humains, mais ils apportent une conscience, une sagesse, une compréhension, et tout conflit est évidemment qui sont touchés, évidemment, euh, ils ont un rôle à jouer de pacificateur et aussi de médiateur. Donc, il y a aussi les gens qui sont dans la phase de spiritualité où les gens sont dans une phase où ils expliquent les choses qui sont dans l'au-delà, qui font partie de ces races. Et évidemment, que, comme je te le mentionnais tout à l'heure, ils ne peuvent pas expliquer d'où ils proviennent parce que personne ne va les croire. Mais...
0: Mais est-ce qu'il est qu y a des, des personnes qui sont justement dans toutes ces actions-là euh, actuellement, mais euh, n'ont pas conscience oui. qu'ils sont euh, d'origine oui. plus en
1: Sauf qu'ils ne sont pas encore prêts à accueillir qui ils sont. Donc mmh. euh, oui, c'est tout à fait juste. D'accord. Oui. Et je vais dire très personnellement, j'en connais. Et euh, pour le moment, ils ne se reconnaissent pas. Mmh. Souviens-toi ce que j'ai signalé tout à l'heure, qui est excessivement important à comprendre. Il est fondamental de se reconnaître nous-mêmes, le soi intérieur, avant d'être en contact d'une façon euh, directe avec ces êtres-là, donc euh, qui est mmh. important. Si tu me permets, j'aimerais peut-être terminer sur un élément euh, important vis-à-vis euh, -vis leur rôle ici. Parce que oui, ils nous aident à vivre cette transition, cette transcendance-là, cette guérison-là de l'intérieur pour pouvoir s'exprimer... Davantage, euh, notre pas exprimer, mais bien exprimé, davantage notre taux vibratoire en toute conscience. Donc, il travaille énormément au niveau de la personnalité, au niveau de l'ego et de l'âme, euh, directement dans notre canal intérieur pour pouvoir vivre cette, cette transcendance, cette guérison, cette purification-là, si tu me permets l'expression. Donc, il travaille sur nous pour ça, parce qu'il nous explique c'est quoi les vraies réalités, c'est quoi la vérité multidimensionnelle la seule, la seule vérité que la race humaine connaît c'est la vérité falsifiée c'est complètement euh, ils sont innocents évidemment, c'est de l'ignorance euh, qui a été causé, évidemment, par euh, la, la manifestation de la matrice astrale qui s'est produite, qui a été réalisée il y a plusieurs milliers d'années et qui est disparue, évidemment. Heureusement, euh, c'est pour ça que de plus en plus, nous avons une conscience libre euh, de, de penser, de dire, euh, et peu importe, de réfléchir, quoi que ce soit. Donc, ils font un travail très intime avec nous au niveau de la personnalité, de l'ego et du mental, afin que nous vivions ce que j'appelle les quatre règles fondamentales, qui est la règle de l'humilité, la règle de la simplicité, la règle de l'authenticité, voire de la transparence, et surtout de nous retrouver comme l'enfant, l'enfant en soi, comme nous étions, dans l'ignorance, mais surtout dans la curiosité, non point la curiosité intellectuelle, mais la curiosité de l'émerveillement. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Donc, ils sont là pour nous amener à ça parce qu'il est beaucoup plus facile de traverser de l'autre côté du voile à partir du moment où tu as suffisamment d'humilité pour accueillir tout ça. Est-ce que tu me suis?
0: Oui. Ouais. je te suis très, très bien. C'est <rire> vraiment, vraiment passionnant. Mm -hmm. vraiment, ouais, il y aura vraiment beaucoup de, choses, beaucoup de choses à, à partager là-dessus. Et... Mais ouais, bon, on essaye de faire des vidéos, on est quand même bloqué dans un espace-temps euh, linéaire, et donc euh, voilà, on, on va pas faire des vidéos trop trop longues. Est-ce que tu auras encore un, un mot de conclusion? Ouais, euh, bah écoute, euh, faire le tour euh, de, de la race ça en
1: fait. serait mentir en fait, ça serait falsifié, pas en 40 minutes. <rire> Mais euh, non, euh, évidemment, j'en ai très peu parlé. Bien euh, sûr. de la j'aurais pu parler davantage de leur apparence, mais c'est surtout leur vibration. Ils sont excessivement lumineux. Et lorsqu'on les rencontre, parce que j'ai eu la, le, le privilège de les rencontrer en sixième dimension ainsi qu'en cinquième dimension sur un plan anthropomorphique, qui est un, 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 un monde, comme je dirais bien, c'est dans la cinquième dimension, c'est beaucoup plus éthérique, hein? éthérisé en tant que tel. Donc, leur, leur être euh, mm. est, est tellement lumineux, mais... Comme je te disais, il n'y a aucune prétention. Mais n'oublie pas une chose lorsqu'on les rencontre, euh, on, on doit nous-mêmes être humbles. On doit nous-mêmes avoir cette simplicité de communion vibratoire avec ces êtres ah humains. Ben... Donc, euh, c'est pour ça que je te signalais tout à l'heure, disons, j'ai mis ça entre guillemets, les quatre règles d'humilité, simplicité, authenticité, transparence et enfance. C'est fondamental. Si nous ne vivons pas de cette façon-là dans notre monde ici, oui, il est excessivement difficile de pouvoir traverser des voiles en conscience et de pouvoir voyager d'une façon intergalactique avec ces êtres-là à partir de nos propres corps, qu'on appelle notre corps d'être-té en l'occurrence.
0: Et, et, et toi, tu les as rencontrés à travers une méditation ou à travers ton, ton sommeil? Pas du tout pas du tout. À travers mon
1: sommeil et à travers, euh, si tu veux, un voyage éthérique, parce que c'est le corps éthérique. puis lorsque je parle du corps éthérique, je ne parle pas du corps vital. Je parle d'un corps éthérique unifié. C'est un corps de, de feu. Fait. Donc, euh, j'invite les gens à aller euh, sur le site euh, La Presse Galactique pour aller lire, évidemment, les questions-réponses, ainsi que les, euh, par exemple, les chroniques que, que je fais régulièrement. Et euh, il y a beaucoup de réponses que je donne à l'intérieur de ça et qui permet justement de comprendre l'essence de ce que nous sommes. Puis, et surtout, comme actuellement, je suis dans les chroniques sur la reconnaissance multidimensionnelle du soi. Mmh. Donc, euh, si... Les gens peuvent lire ça, ça va les aider, euh, évidemment, à traverser cette transition-là avec, euh, avec ouais. paix, avec intériorité, libre.
0: Bien sûr. Eh bien, on, on invite tout le monde à aller, à aller sur le blog euh, de la presse et puis de consulter un petit peu tous ces articles, euh, toutes ces informations que tu partages avec nous. Euh... Et, et ben écoute Yvan je te, je te remercie pour cette vidéo je, je, je sais qu'on aurait encore plein de choses à dire j'aurais je suis un petit peu frustré mmh. aussi mais mais voilà je pense que le, le message nous est parvenu et en tout cas la vibration des pléadiens je j'ai je, le sentiment de la ressentir et et voilà ça me c'est je, je le sens en moi donc c'est j'espère que pour pour tous c'est pareil et je pense que moi ça c'est le principal et c'est passé dans cette vidéo donc je te remercie pour, pour ce partage en tout cas.
1: Écoute, ce, ce
0: fut pour moi
1: un immense plaisir encore une fois de partager, euh, de, de, de permettre aux gens d'apprendre à mieux se reconnaître et pour ré, se réaliser eux-mêmes. Mais dites-vous que la lumière n'est pas très loin. Lorsque je parle de la lumière, je ne parle pas du soleil. Je parle de la lumière vibrale, je parle de la lumière blanche, de l'œuvre de cette lumière qui est en train de féconder à l'intérieur de nous ainsi que dans notre système solaire. Chose qui, qui est en train de se faire d'une façon magistrale, d'une façon exceptionnelle, qui nous donnera et qui nous libérera de l'ancien pour faire place à du nouveau, à du neuf.
0: Ouais. Un... Merci pour ce mot, de... ce mot final, Yvan. Et euh, donc, je donne rendez-vous à tout le monde pour le chapitre 5 et puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci Yvan, merci à tous et à très bientôt.
1: Merci beaucoup et que la lumière soit en chacun de nous.